0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Damit hatte Jakob, der spätere Stammvater Israels, wohl wirklich nicht gerechnet, dass er 20 Jahre bei seinem Onkel in Haran bleiben würde. Wie war es dazu gekommen? Jakob hatte daheim in Kanaan seinen alten Vater überlistet und von ihm den Erstgeburtssegen erhalten. Dieser besondere Segen stand eigentlich seinem älteren Bruder Esau zu. Esau war über den Betrug so erbost, dass er plante, seinen Bruder Jakob zu töten. Daraufhin brachte sich Jakob bei seinem Onkel Laban in Sicherheit. Dort lernte er Labans Tochter Rahel kennen und lieben. Schnell kam Jakob mit Laban überein, dass er sieben Jahre bei ihm arbeiten würde, um Rahil heiraten zu können. Nach sieben Jahren gab es dann tatsächlich eine Hochzeit. Doch als die Braut ihren Schleier entfernte, musste Jakob entsetzt feststellen, dass diesmal er der Betrogene war. Sein Onkel hatte ihm Lea, die ältere Schwester Rahils, zur Frau gegeben – weil es so üblich war, zuerst die Ältere unter die Haube zu bringen, so behauptete jedenfalls Laban. Nun war Jakob in Not, aber der geschäftstüchtige Laban wusste Rat. Kurz nach der Hochzeit mit Lea gab er dem armen Jakob auch Rahel zur Frau. Für die sollte er noch einmal sieben Jahre bei ihm arbeiten. Wohl oder übel willigte Jakob ein. Jakobs Frauen und deren Mägde brachten insgesamt elf Söhne zur Welt. Ein Zwölfter wird noch folgen. Aus diesen Zwölfen gehen später die zwölf Stämme Israels hervor. Mit der Zeit wurde das Zusammenleben mit seinem Onkel für Jakob unerträglich. Da forderte Gott ihn auf, mitsamt seiner großen Familie nach Kanaan zurückzukehren und dort ein neues Leben zu beginnen. Weil Laban mit Jakobs Hilfe ein reicher Mann geworden war, forderte Jakob einen Teil der Viehherden für sich und seine Familie. Im Wesentlichen wollte er die gefleckten und gescheckten Mischlinge übernehmen, während Laban die einfarbigen, reinrassigen Tiere behalten sollte. Durch einen Trick gelang es Jakob, dass sich seine Tiere wesentlich schneller vermehrten als die von Laban. Kurz vor der geplanten Abreise ruft Jakob seine beiden Ehefrauen Lea und Rahel zu sich. Mit ihnen will er über seinen Plan sprechen. Genau bis zu dieser Stelle in der Jakobsgeschichte sind wir in der vorigen Sendung gekommen. Gleich folgt die Fortsetzung. Wir steigen in die Geschichte ein im ersten Buch Mose, Kapitel 31, ab Vers 7. Für Jakob wird es Zeit, die Abreise seiner Familie aus Haran konkret zu planen. Sein Onkel soll nichts davon mitbekommen, denn in letzter Zeit ist er nicht mehr gut, auf Jakob zu sprechen. Denn Jakob hatte ihn bei der Aktion mit dem gefleckten und gescheckten Vieh anscheinend übervorteilt. Jakob trifft sich mit seinen beiden Frauen draußen auf einem Feld. Dort kann sie niemand belauschen. Lea und Rahel Beide sind Labans Töchter, sollen verstehen können, warum sich Jakob von Laban trennen möchte. Hören Sie dazu aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 31, die Verse 7 bis 12. Jakob klagt, er hat mich getäuscht und zehnmal meinen Lohn verändert, aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Wenn er sprach, die bunten Tiere aus der Herde sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde bunte. Wenn er aber sprach, Die Sprenkligen sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Sprenklige. So hat Gott die Güter eures Vaters ihm entwunden und mir gegeben. Denn wenn die Brunstzeit kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum, und siehe, die Böcke, die auf die Herde sprangen, waren sprenglich, gefleckt und bunt. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, »Hebe deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die auf die Herde springen, sind sprenglich, gefleckt und bunt, denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut.« Vielleicht erinnern Sie sich an diese seltsame Aktion mit den sprengligen, gefleckten und bunten Tieren, über die in Kapitel 30 berichtet wurde. Jakob hatte unterschiedliche Holzstäbe zurechtgeschnitten und teilweise geschält und sie dann nach einem mysteriösen Plan bei den Viehherden platziert. Dadurch sollten jene Tiere besonders viel Nachwuchs bekommen, die nach der Vereinbarung mit Laban Jakob gehören sollten. Die Sache mit den Holzstäben hört sich wirklich nach Hokuspokus an. Und Sie haben sich vielleicht gewundert, dass ich gar nicht erst versucht habe, eine natürliche Erklärung dafür zu finden. An dieser Stelle wird nun eine Erklärung nachgereicht, und zwar nicht von mir, sondern von Jakob. In Kapitel 31, Vers 12 wird er mit den Worten zitiert, »Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum.« Gott war es also, der die Sache mit den Holzstäben veranlasst hatte. Deshalb bringt es nichts, nach einer natürlichen, einer naturwissenschaftlichen Erklärung für dieses Phänomen zu suchen. Warum Gott so außergewöhnlich gehandelt hat, das wird eindeutig begründet. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Gott sorgt also dafür, dass Jakob nicht leer ausgeht, wenn er Laban den Rücken kehrt. Nachdem einige Zeit ins Land gegangen ist, hat sich das Blatt gewendet. Jakob gehören so viele Tiere, dass Laban neidisch auf ihn wird und sich betrogen fühlt. Jakob fürchtet wohl sogar, es könnte zu einem handgreiflichen Konflikt kommen, wenn Laban erfährt, dass sich Jakob mit seiner Familie aus dem Staub machen will. Deshalb möchte Jakob heimlich abreisen. Noch ist er dabei, seine beiden Frauen von seinem Plan zu überzeugen. Außerdem erzählt er ihnen, dass Gott im Traum zu ihm gesprochen hat. Vers 13 ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast, und du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Nun mach dich auf und zieh aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist. Das ist schon sehr lange her. Damals war Jakob vor seinem Bruder Esau geflohen, nachdem er ihn um den Erstgeburtssegen seines Vaters betrogen hatte. Auf seiner Flucht hatte Jakob in der allerersten Nacht in der Wildnis bei Bethel übernachtet. Da war ihm Gott im Traum erschienen, hatte versprochen, ihn zu behüten und irgendwann wieder nach Kanaan zurückzubringen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. »Nun mach dich auf und zieh aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft«, heißt es im gerade gelesenen Vers 13. Ein Grund dafür könnte sein, dass in Haran fremde Götter verehrt wurden. Deshalb hatte Gott schon vor langer Zeit Abraham von dort weggeholt und nach Kanaan geschickt. Selbst im Haus Labans gab es einen Hausgott, von dem später noch die Rede sein wird. Die elf Söhne Jakobs sollten manche Unsitten erst gar nicht kennenlernen. Bleibt nur noch die Frage, wie Jakobs Frauen Lea und Rahel auf die Auswanderungspläne ihres Mannes reagieren. Immerhin sind sie gefordert, ihren Vater Laban zu verlassen. Die Antwort steht in den Versen 14 und 15. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm, »Wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Hause.« »Haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt.« Das Urteil der beiden Frauen über ihren Vater ist hart, aber wohl gerecht. Er hat seinen Neffen Jakob lange für sich arbeiten lassen und ihm dafür seine beiden Töchter gegeben. Und den Wohlstand, den er mit Jakobs Hilfe erwirtschaftet hat, scheint er vor allem für sich ausgegeben zu haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der richtige Umgang mit Geld und Wohlstand für manche Menschen zu einer richtigen Charakterprüfung wird. Wenn ich höre, wofür manche Christen ihr Geld ausgeben, dann stehen mir gelegentlich die Haare zu Berge. Und Christen in Leitungsverantwortung geben ja nicht nur ihr eigenes Geld aus. Lea und Rahel beurteilen das Verhalten ihres Vaters also recht kritisch. Hören wir, was sie ihrem Ehemann Jakob raten. Vers 16 Für wahr, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tu. Ich bewundere diese beiden Frauen. Sie haben, wie man so schön sagt, den vollen Durchblick. Sie erkennen, dass sich ihr Vater unrechtmäßig an ihnen bereichert hat und dass Gott nun für einen Ausgleich gesorgt hat. Deshalb stehen sie hinter ihrem Ehemann Jakob und geben ihm freie Hand, das zu tun, was er für richtig hält. In den Versen 17 bis 19 wird berichtet, Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele und führte weg all sein Vieh und alle seine Habe, die er in Mesopotamien erworben hatte, dass er käme zu Isaak, seinem Vater, ins Land Kanaan laban aber war gegangen seine herde zu scheren und rahel stahl ihres vaters hausgott wieder einmal hat jakob es eilig sich auf und davon zu machen fast so wie vor zwanzig jahren als er sein elternhaus verließ damals flüchtete er vor seinem bruder Esau der damit gedroht hatte ihn umzubringen jetzt will sich jakob vor laban in sicherheit bringen hat allerdings alles generalstabsmäßig vorbereitet und noch einen Unterschied gibt es. Damals hatte Jakob seinen Bruder um dessen Erstgeburtssegen gebracht. Jakob war also selbst schuld daran gewesen, dass ihm sein Bruder nach dem Leben trachtete. Diesmal war Jakob das Opfer. Sein Onkel hatte ihn und seine Arbeitskraft jahrelang ausgebeutet. Interessant ist die Bemerkung in Vers 19. Und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott. Tatsächlich also gibt es im Hause Labans ein gewisses Maß an Götzenverehrung. Wie gut, dass Jakobs Kinder nicht länger in diesem Umfeld aufwachsen müssen. So wie Rahel, die wahrscheinlich von Kindesbeinen an diese Götzenfigur besonders schätzte. In einem unbeobachteten Moment lässt sie die Figur aus dem Haus ihres Vaters einfach mitgehen ohne zu ahnen, dass dieser Hausgott sehr anhänglich ist und schon bald wieder zurück nach Hause will. Jakob dagegen hatte vor Jahren tatsächlich geglaubt, dass er Gott davonlaufen könnte. Als er von zu Hause weglief, rannte er nicht nur seinem Bruder davon, sondern dachte auch, dass er Gott davonlaufen könnte, sprich, dass er sich für seine betrügerische Tat vor Gott nicht rechtfertigen müsste. Doch schon in der ersten Nacht war ihm Gott in Bethel im Traum begegnet. Damals kam er zu der wichtigen Erkenntnis, »Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht.« Gott kann man nicht davonlaufen. Viele Jahrhunderte nach dem Stammvater Jakob schreibt David in einem Psalm, »Herr, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da.« bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Eine erschreckende Erkenntnis für Menschen, die Gott loswerden möchten, aber ein großer Trost für alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Nicht einmal der Tod kann uns von Gott trennen. In Psalm 139, aus dem ich eben zitiert habe, heißt es weiter, »Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,« so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. »Zurück zu Jakob und seiner geplanten Flucht nach Kanaan. Er wartet offenbar ab, bis sein Onkel draußen bei seinen Tieren beschäftigt ist. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren, heißt es im ersten Mosebuch, Kapitel 31, Vers 19.« das konnte ganz schön weit entfernt sein, weil die Schafe auf sehr großen Weideflächen gehalten wurden. Weiter heißt es ab Vers 20, Und Jakob täuschte Laban den Aramäer damit, daß er ihm nicht ansagte, dass er ziehen wollte. So floh er mit allem, was sein war, machte sich auf und fuhr über den Euphrat und richtete seinen Weg nach dem Gebirge Giliad. Die geografischen Angaben zeigen, dass Jakob und seine Familie recht gut vorankommen. Das Gebirge Gilead im nördlichen Ostjordanland gehört bereits zu Kanaan. Möglicherweise ist es schon aus der Ferne zu erkennen. Weiter im Bibeltext. Am dritten Tag aber wurde dem Laban berichtet, dass Jakob geflohen sei. Da nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm sieben Tage Reisen weit nach und holte ihn auf dem Gebirge giliath ein. Wenn man sich die Strecke auf einer Landkarte anschaut, dann stellt man fest, dass sich Laban wirklich sehr beeilt haben muss, um Jakob dort einzuholen. Aber seine Wut treibt ihn an, und es könnte gut sein, dass er sich sogar vorgenommen hat, Jakob zu töten. Aber Gott greift auf ungewöhnliche Weise in das Geschehen ein. Die Verse 24 und 25 Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm, »Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich.« Und Laban holte Jakob ein. Jakob aber hatte sein Zelt aufgeschlagen auf dem Gebirge, und Laban mit seinen Brüdern schlug sein Zelt auch auf dem Gebirge Giliad auf. Gott hat wirklich Humor, verlangt von einem Mann, der gerade Gift und Galle spuckt, dass er mit Jakob freundlich reden soll. Dabei ist Laban in einem Mördertempo seinem Neffen hinterhergejagt, um sich alles zurückzuholen, was vermeintlich ihm gehört. Möglicherweise hat er sogar vor, Jakob umzubringen und seine zwei Töchter mitsamt ihren Kindern wieder nach Haran zu bringen. Pech nur, dass Gott ihn ausdrücklich ermahnt hat, freundlich mit Jakob zu reden. Weiter ab Vers 26. Da sprach Laban zu Jakob, »Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast mir's nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und Harfen?« naja, ob man diese Rede als freundlich bezeichnen kann. Auf jeden Fall versucht Laban, seinem Neffen ein schlechtes Gewissen einzureden. Er soll sich schuldig fühlen, weil er seiner Familie eine schöne Abschiedsparty vorenthalten hat. Außerdem hätte sich Laban doch so gern von allen verabschiedet und ihnen mit weißen Taschentüchern hinterhergewinkt. Geht's noch ein bisschen rührseliger? Jawohl. Laban hält Jakob vor, »Und du hast mich nicht einmal lassen, meine Enkel und Töchter küssen. Nun, du hast töricht getan. Ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte. Aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir dann aber meinen Gott gestohlen?« Laban gesteht also ein, dass Gott ihn dazu veranlasst hat, freundlich mit Jakob zu reden. Interessanterweise distanziert er sich aber gleichzeitig von Gott, denn er bezeichnet ihn als »eures Vaters Gott«. Und im nächsten Atemzug erkundigt er sich »Warum hast du mir meinen Gott gestohlen?« Weder Laban noch Jakob wissen zu diesem Zeitpunkt, dass Rahel die Götzenfigur entwendet hat. Weiter ab Vers 31. Jakob antwortete und sprach zu Laban, »Ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen. Bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe. Hier vor unseren Brüdern, suche das deine bei mir und nimm's hin.« Jakob wusste aber nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Jakob ist sich sicher, dass niemand aus seiner Familie die Götzenfigur mitgenommen hat. Außerdem glaubt er seinem Onkel kein Wort mehr, aber der ihm auch nicht. Das gute Vertrauensverhältnis, das zwischen den beiden einmal bestanden hat, ist völlig zerbrochen. Und das, nachdem sie zwanzig Jahre in enger Nachbarschaft gelebt haben. Ab Vers 33 wird berichtet, da ging Laban in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts und ging aus dem Zelt Elias in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Da sprach sie zu ihrem Vater, »Mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise.« Daher fand er den Hausgott nicht, wie sehr er auch suchte. Tatsächlich hat Laban seinen Töchtern zugetraut, dass eine von ihnen die Götzenfigur gestohlen haben könnte. Aber Rahel ist ein raffiniertes Persönchen, genauso durchtrieben wie ihr Herr Papa. Sie versteckt die Figur unter einem Kamelsattel, setzt sich obendrauf und lügt ihren Vater an. Sie behauptet, dass es ihr zur Zeit nicht so gut geht, weil sie gerade ihre Tage hat, Wirklich eine wunderbare Familie, aus der Rahel stammt. Der Diebstahl der Götzenfigur, eines Hausgottes, ist übrigens eine ziemlich ernste Sache gewesen. Wer im Besitz dieses Hausgottes war, der wurde als rechtmäßiger Eigentümer des ganzen Hausstandes angesehen. Laban fürchtete also, dass Jakob die Figur mitgenommen hat und deshalb später einmal alles erben wird. Deshalb versteht Laban in dieser Angelegenheit keinen Spaß und durchsucht sämtliche Zelte. Als er nichts findet, kann Jakob aufatmen und beginnt nun seinerseits, seinen Onkel und Schwiegervater zurechtzuweisen. Die Verse 36 bis 41 Und Jakob wurde zornig und schalt Laban und sprach zu ihm, »Was hab ich Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist?« »Du hast all meinen Hausrat betastet. Was hast du von deinem Hausrat gefunden? Lege das her vor meinen und deinen Brüdern, daß sie zwischen uns beiden richten. Diese zwanzig Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Schafe und Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht, ich musste es ersetzen.« »Du fordertest es von meiner Hand, es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost, und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese zwanzig Jahre in deinem Hause gedient, vierzehn um deine Töchter und sechs um deine Herde, und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert.« Laban hatte sich seinem Neffen gegenüber äußerst unfair verhalten. Für eine extra Portion Fleisch musste er extra bezahlen. Versichert war er auch nicht, wenn ein Schaf von einem wilden Tier gerissen wurde, musste er Schadenersatz leisten. Tag und Nacht musste er die Herde bewachen, egal ob es kalt wurde oder ob es vor Hitze kaum auszuhalten war. Und an einen Sommerurlaub war schon gar nicht zu denken. Alles das hat Jakob durchgemacht. Er, der sich selbst immer für so schlau gehalten hatte. Der dachte, dass er sich für seine Betrügereien niemals vor Gott und Menschen rechtfertigen müsste. Aber Gott hat ihn spüren lassen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Zu Hause bei seinen Eltern und seinem Bruder hatte er sich nicht unterordnen wollen unter die Gebote und Weisungen Gottes. Doch dann mußte er sich den Geboten und Weisungen seines Onkels unterordnen. Erhobenen Hauptes wollte er sich eine Frau nehmen. Stattdessen musste er wie ein Knecht für seine Frau arbeiten. Und dann auch noch zur Kenntnis nehmen, dass es eine Art Erstgeburtsrecht auch bei jungen Frauen gab. Zuerst sollte die älteste Tochter einer Familie verheiratet werden. Deshalb bekam Jakob, der jüngere Bruder, zuerst die ältere Schwester. Seinen Vater hatte er hintergangen. Nun wurde er hintergangen, und zwar von seinem Schwiegervater. Und so, wie sich Jakob seinem Vater gegenüber als Lieblingssohn ausgegeben hatte, so werden Jahre später einige seiner Söhne ihn täuschen, und zwar im Hinblick auf die Identität seines angeblich getöteten Sohnes Joseph. Besser als der Apostel Paulus im Galaterbrief kann man es wirklich nicht ausdrücken. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Zurück zum Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 31. Nachdem Jakob seinem Onkel gegenüber so richtig Dampf abgelassen hat, kommt er zu einem recht versöhnlichen Schluss. Vers 42, Jakob spricht zu Laban, »Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks, auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leerziehen lassen.« aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Vielleicht sind es diese Worte, die den Weg für ein friedliches Miteinander freimachen. Vielleicht hat auch Gottes Weisung an Laban, mit Jakob nur freundlich zu reden, dazu beigetragen. Auf jeden Fall wird ab Vers 43 berichtet, Laban antwortete und sprach zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter, und die Kinder sind meine Kinder, und die Herden sind meine Herden, und alles, was du siehst, ist mein. Was kann ich heute für meine Töchter oder ihre Kinder tun, die sie geboren haben? So komm nun, und lass uns einen Bund schließen, ich und du, der ein Zeuge sei zwischen mir und dir. Als Laban aufzählt, was ihm angeblich alles gehört, wird Jakob sicher noch einmal schwer geschluckt haben. Denn aus seiner Sicht hatte er sich das meiste schwer erarbeitet. Aber er willigt ein, mit Laban einen Vertrag bzw. einen Bund zu schließen und richtet als äußeres Zeichen einen Stein als Denkmal auf. Laban und seine Leute wiederum sammeln kleinere Steine und schichten sie aufeinander. Die nächsten drei Verse überspringe ich und lese weiter ab Vers 48. Da sprach Laban, der Steinhaufe sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Daher nennt man ihn gal -ed und Mitzpah, denn er sprach, der Herr wache als Speer über mir und dir, wenn wir voneinander gegangen sind. Dieser Bund ist eine Art Friedensabkommen zwischen zwei Schlitzohren, deren Konflikte sich immer mehr hochgeschaukelt haben. Sie versprechen, sich gegenseitig nichts mehr wegzunehmen. Aber weil man ja nie weiß, ob der andere nicht doch, deshalb möge Gott auf beide aufpassen, dass sie künftig nichts Unrechtes tun. Gott wird es sehen, wenn du meine Töchter schlecht behandelst, fügt Laban noch hinzu. Doch dann kehrt Ruhe ein. Laban und Jakob versprechen sich feierlich, niemals in böser Absicht gegen den anderen an den Steinmalen vorbeizuziehen. Schließlich lädt Jakob alle Anwesenden zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Auch die Nacht verläuft friedlich, und am nächsten Morgen verabschiedet sich Laban von seinen Töchtern und seinen Enkelkindern und kehrt nach Hause zurück. Jakob freut sich darauf, nach zwanzig Jahren endlich wieder nach Hause zurückzukehren – sollte man jedenfalls meinen. Doch ihm steht eine Begegnung mit seinem Zwillingsbruder Isau bevor, der sich einst vorgenommen hatte, Jakob zu töten. Mehr dazu in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.